0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die beleuchteten Brüder, der neue Podcast für eure Ohren, eure Affäre ist zurück. Das letzte Mal ist zwei Wochen her, seitdem ist viel passiert. Mein Name ist Tim, ich habe mir ein Wasserglas Weißwein eingeschenkt und ich begrüße an meiner Seite meinen sehr guten Freund Benny. Hallo Benny, wie geht es dir? Guten Abend,
1: mir geht's gut, obwohl ich kein Alkohol heute habe.
0: Das freut mich sehr, das scheint <lacht> äh, dafür zu sprechen, dass du ein stabiles Leben ohne Alltagsdrogen führst. Ja, das ist so. Ähm... Ich muss sagen, ich sehe dich ja gerade hier im Skype-Fenster. Du siehst fantastisch aus, famos. Du hast deine Haare geschnitten. Das war bitter notwendig. Ja, und
1: allerdings.
0: du bist wie ein neuer, ein neuer Mann.
1: Ja, ich fühle mich auch tatsächlich nach dem Friseurbesuch immer ein bisschen geboostet. Ge vom äh, dein, dein, dein Selbstbewusstsein ist geboostet. Ja, genau, mein, mein Selbstgefühl wird einfach äh, ist frischer und es fühlt sich alles gut an. Ich freue mich immer, wenn ich vom Friseur komme. Das ist und auch so, man hat etwas geschafft. Ich bin immer... Zu spät beim Friseur. Also ich lasse es immer zu lange schleifen. Und wenn ich es dann geschafft habe, fühle ich mich immer super.
0: Also zu spät mit, du, du wartest zu lange, bis du diesen ja. Termin. Nicht, du machst dir einen Termin um vier und kommst um halb sechs.
1: Nein, ich bin überraschend pünktlich beim Friseur, immer.
0: Könntest du dir in Zukunft mal vorstellen, wenn wir uns verabreden, dass ich dein Friseur bin?
1: <lacht> Nur wenn du mir auch die Haare schneidest. <lacht>
0: Sehr gerne. <lacht> so mein Freund, jetzt hast, hast du gesagt, du fühlst dich geboostet wie ein neuer Mann, du siehst aus wie ein neuer Mann fühlst dich auch wie ein neuer Mann, du hast ja jetzt einen Podcast
1: das hat mein Leben noch nicht so verändert, das liegt aber auch daran, dass ich einfach mit diesem ganzen Ding noch nicht klarkomme, weder mit dem, dem Teil noch mit dem, wo wir jetzt auf Soundcloud sind, darüber können wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen Machen wir. ich bin noch nicht so angekommen in der Podcast-Szene, muss ich sagen und deswegen ich habe ich hab auch noch nicht so richtig das promotet
0: Nee, es gab ja auch noch nicht so viel zu promoten. Die erste Folge war ja so ein bisschen, äh, hatte ich den Eindruck, so ein, so ein kleiner Testballon. Ein Test-Heißluftballon. Ein Test-Heißluftballon. <lacht> ich muss sagen, das, äh, ich muss, das hat sich doch alles in allem ganz positiv entwickelt, in sehr kleinem Rahmen. Ich kann dir sagen, Stand heute, es ist heute Dienstag, ähm, also vor gut anderthalb Wochen wurde er veröffentlicht, haben wir 45 äh, Leute, die sich den angehört haben. Zumindest 45 Plays, keine Ahnung, wie gut er die zählt und ob nur ganze Durchläufe zählen oder ab wann äh, da der Counter hochgeht. Trotzdem finde ich das ganz beachtlich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und äh, das wenige Feedback, was wir bekommen haben, war durchaus sehr positiv. Hier und da ein paar kritische Anmerkungen. Da kommen wir aber noch zu. Äh, aber so im Großen und Ganzen hatte ich den Eindruck, wir treffen, wir treffen Nerv. Wir haben den Zahn der Zeit gesehen und ziehen dran mit unserer Zange und versuchen ihn zu lockern. Und ich glaube, wir haben ihn aber schon ganz gut gegriffen. Und am weiteren äh, Zahnarzt, an der Metapher arbeiten wir noch.
1: <lacht> ja, den Zahn Zeit von zumindest 45 Leuten. Aber ich finde es auch erstaunlich, denn so ein Podcast ist noch mehr Commitment als so ein YouTube-Video von uns, weil er ja eine satte Stunde lang ist. Richtig. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie viele Leute nach 20 Minuten Hops gegangen sind, aber trotzdem immerhin. Und... Ja. Ich würde auch sagen, hallo, das kann man jetzt mal machen, man kann die ja auch mal ansprechen. Offensichtlich haben wir Zuhörer. Hallo, vielen Dank, dass ihr unsere erste Folge gehört habt. Und ich würde sagen, damit sich das auch lohnt und damit wir auch hier ein gewisses Moment der Interaktivität haben, greifen wir auch gerne auf, was ihr zu unseren Folgen zu sagen habt.
0: Die konstruktive Kritik meinst du?
1: Ja, oder vielleicht auch einfach Beiträge. Also ich weiß, ich habe es jetzt leider vergessen, das müsste man ein bisschen besser aufziehen, aber ich weiß, dass der liebe Lars zum Beispiel, unser, unser, unser guter Zuschauer Elke, äh, Leck, für die, die ihn unter dem Namen kennen, der hat durchaus kommentiert, das, es war gar nicht Leck, es war irgendjemand anderes, der hat auf jeden Fall zu den Sachen was gesagt, zum Thema Heißluftballons. Doch, es war Leck, so. glaube Ja, hat, so. aber wenn
0: wir das immer wieder auf, aufgreifen, drehen wir uns ja hundertfachen Kreise.
1: Ja, ja, also... Ja, wir müssen das jetzt nicht minutiös machen, aber um gleich konkret zu werden. Ich hörte von dir, dass eine bekannte Freundin, ich weiß nicht genau, wie ihr zueinander steht, äh, unseren Podcast gehört hat und angeregt hat, wir mögen doch, und ich vermute, das bezog sich zu, 79, zu 99 Prozent auf mich, weniger hochziehen.
0: Oh, zu 100, 100 würde ich ganz klar <lacht> sagen. Voller Selbstbewusstsein sage ich, das bezieht sich zu 100 Prozent ja, auf dich.
1: und dazu habe ich zwei Sachen gedacht. Erstens, ja. Du hast vollkommen <lacht> recht, denn das ist unfein, das gehört sich nicht. Das ist Richtig. unschön und störend, wenn man Leuten gerade mit Kopfhörern vielleicht zuhört. Und dann hört man die ganze Zeit so ein Geröchel und Geschnaufe und weiß, da wird gerade Rotz irgendwo durch Röhren gezogen. Aber ich habe mich gleichzeitig gefragt, wie machen das eigentlich die ganzen Sprecher? Welche wie Sprecher die meinst damit du? Um? Also wenn, wenn du da was hast im Nasengang und du musst reden, dann belastet das ja auch die Stimme. Ja, das und stimmt. Und kriegst du das weg?
0: Wie man es genau wegkriegt, weiß ich nicht. Es gibt sicherlich solche Haushaltstipps, heiße, heißes Wasser mit Honig oder so ein Schiss. Du meinst, äh, Schiss. Vor,
1: vor jeder Aufnahme oder vor jedem Auftritt oder Podcast wenn man
0: irgendwie angeschlagen ist, kann ich mir jetzt vorstellen. Und ich weiß, äh, oder beziehungsweise kenne ich das selber von Hörbüchern, dass äh, man manchmal sehr deutlich hört, wo bei der Aufnahme der, der professionellen Hörbücher ein Cut gemacht wurde, weil irgendwie vom einen Kapitel zum nächsten ah. die Stimme von David Nathan deutlich tiefer klingt als äh, davor. Oh. Und, äh, wo da hat er kurz so, gegurgelt. Ja, ich glaube, das ist dann eher ein anderer Tag und vielleicht ist er so ein kleines bisschen erkältet gewesen. Und wenn da Schniefer drin sind, gibt es einfach Leute, die äh, schlecht bezahlt werden, die das alles rausschneiden. Von ja. daher merkt man es da nicht.
1: Das stimmt, das mache ich im Übrigen auch bei meinen Videos, dass ich so längere Atempausen äh, rausschneide. Ja,
0: ich habe auch ein paar äh, Pausen rausgeschnitten, wenige zwar und ich habe ein paar Mal den Flugzeuglärm von deiner Spur leise gemacht, wenn du nicht gesprochen hast, während das Flugzeug vorbeiflog. Aber ansonsten ist er doch relativ ungeschnitten und wir sind sehr authentisch. Auch das, denke ich, ist etwas, was uns sehr auszeichnet. Immer schon. Und was ich jetzt selber mir als Kritik mit auf den Weg gegeben habe, ist, ich sollte nicht mehr so häufig die Position zu meinem Mikro verändern, weil manchmal bin ich, äh, oder die meiste Zeit bin ich gut zu verstehen, aber manchmal bin ich auch ein bisschen weit weg vom Mikrofon und dann kann man mich
1: <lacht> überhaupt nicht gut hören.
0: Das ist nervig. Deswegen werde bemühe ich bemühen, es erst
1: jetzt erstmal wiederholen. Ja, ja, das stimmt. Ich bin mühe, man, 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 man lernt einfach, ne? Genau. Aber das Long Story ich. Short, ich werde mich bemühen, in dieser Folge nicht hochzuziehen. Aber ich lag letztes Mal auch. Das stimmt. Jetzt sitze ich. Ich glaube, das hilft.
0: Es wird mir gut gefallen, wenn ich während des Podcasts sehe, also während der Aufnahme, wie dir über mein Skype-Bild der Schnodder aus der Nase läuft, weil du dich nicht rausziehen, hochzuziehen. Also wenn ich mal un unvermittelt anfangen sollte zu lachen, dann wisst ihr, was passiert ist. Okay.
1: Ein, ein zweites Feedback, was ich gehört habe, ist, es hat sehr gut gefallen, aber der Politikteil nicht so. Ich, ja. Und dazu habe ich was zu sagen. Bitte. Ich weiß nicht, wie diese Kritik gemeint war, vielleicht ist Politik grundsätzlich okay, aber ich habe einfach ein bisschen viel geschwafelt oder was ich gesagt habe, passte dem Zuhörer inhaltlich nicht, schöne Grüße an dieser Stelle, Mr. Katafi, oder grundsätzlich sollten wir nicht über Politik reden, das weiß ich nicht, wie das gemeint war, weißt du das? Nein. Ich
0: weiß es natürlich auch nicht. Ich würde vermuten, dass es irgendwie generell ihn vielleicht als Gesprächsthema nicht so sehr interessiert. Das ist ja auch okay.
1: Das, ist, das wäre völlig okay. Aber was ich bemerkt habe in der letzten Zeit, ist, dass es verstärkt den Hang dazu gibt, Politik zu entfernen aus öffentlichen Foren, gerade im Internet. Ja? Das mag daran liegen, dass es auch gerade im Internet so krass Gehate gibt und so viele Trolle und so viel aufgeheizte Emotionen. Aber ich habe das Gefühl, entweder... Es gibt so Bubbles, in denen die Leute alle eine Meinung vertreten und wer davon abweicht, wird gleich sofort persönlich angegriffen. Oder Politik wird ganz verboten. Es gibt so ganz viele Discord-Server und Chatrooms zum Beispiel, wo gesagt wird, wenn es hier um Politik geht oder auf Foren, äh, fliegen die Leute sofort raus. Und wenn da jemand schreibt, schreibt, irgendwie keine Ahnung, Trump's an Ass, wird er gebannt. So, weil Und das, finde ich, ist problematisch, weil ich finde es eigentlich umso wichtiger gerade, dass man in der Lage ist, auch unabhängig von persönlichen Anfeindungen einfach mal einen politischen Standpunkt zu vertreten, darüber zu diskutieren, dann auch wieder über was anderes zu reden und das einfach normal zu behandeln und nicht so krass überheizt. Und deswegen möchte ich grundsätzlich sagen, für mehr politische Themen und ein bisschen unaufgeregter politische Themen auch behandeln.
0: Und da schreibe ich so, ich bin gar kein Freund davon, sowas irgendwie äh, von vornherein auszuschließen, wenn es einen beschäftigt und irgendwie gerade aktuell ist und man viel darüber nachdenkt, das ist ein Podcast, da geht es darum, äh, was wir denken, was wir fühlen, was wir erleben und wenn es da halt politische Themen gibt, dann müssen wir über politische Themen sprechen und halt so, wie wir darüber denken und fühlen und das ist auch okay und das sollte überall okay sein.
1: Ja.
0: Also, ich kann das halt verstehen in irgendwelchen äh, Foren, äh, jetzt nicht als Internetforum, sondern generell als das richtige Wort Forum gesprochen. Äh, wo es vielleicht nicht die richtige Manpower gibt, das zu moderieren. Richtig, weil das ein ist Stück krass schwierig zu muss das zu moderieren. natürlich moderiert werden, weil sonst ja. äh, gerade im Internet gehen, gehen die Leute völlig on Rage. Das, ja. Da hat keiner was von. Aber da wir nur zu zweit sind, <lacht> <lacht> also ich, ich krieg dich gut moderiert und du mich, glaube ich, auch. Ja, ich glaube auch. Äh, Werde ich mir da ganz bestimmt äh, das nicht verbieten lassen wollen.
1: Aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie groß den Ansatz, heute groß über Politik zu reden. Aber Nein. das war mir doch wirklich wichtig. Nur eine Sache die mich wahnsinnig nervt. Die Hamburger Grünen plakatieren gerade in der ganzen Stadt ganz groß und zwar in jedem Stadtteil individuell daraufhin gemünzt, weil sie lokal bei der Leute sein wollen. Zum Beispiel Winterhude wird Fahrradstadt und jetzt versteht man das nicht, wenn man nicht aus Hamburg kommt, aber Winterhude ist keine Stadt, sondern ein Stadtteil und es springt mich so an und ich fahre durch die ganze Stadt und überall sehe ich, dass irgendwelche Stadtteile plötzlich Städte werden sollen. Und irgendeiner bei den verdammten Grünen hat einfach hammermäßig nicht aufgepasst oder sie wollten ulkig sein, aber es, es, äh, es, äh, es macht mich wütend auf dem Fahrrad.
0: Dein, dein semantischer ja. äh, Ehrgeiz wird geweckt, wenn du Richtig. nicht liest.
1: Es geht mir nicht politisch gegen den Strich, als Germanist. <lacht>
0: Okay, damit, damit kann ich arbeiten. Vielleicht haben sie das Wort einfach vergessen. Wird Stadtteil. Nein, nein, nein. Es ist ein nämlich Fehler so, der Druckerei.
1: das ist nämlich, das ist so, die, das gießt dieses Ding, Hamburg wird Fahrradstadt und irgendwie, wird ja, ja. das ist halt so eine, so eine leere Phrase, die erstmal ist egal und jetzt wollten sie aber ganz nah Stadtteilpolitik machen und deswegen haben sie den cleveren Kniff gehabt, dass sie das auf die Stadtteile münzen, aber haben einfach ihr Hirn dabei ausgeschaltet leider.
0: Stell dir vor, also sei doch mal froh, dass sie wenigstens das Wort Stadt noch mit reingenommen haben. Stell dir vor, das hätten sie auch weggelassen.
1: Winterhude, Winterhude wird, wird, Fahrrad. wird Fahrrad. Das wäre wieder ganz gut gewesen. Ne? Ja, ja. Das, da hätte ich mich gar nicht drüber geärgert. Da hätte ich gedacht: Hut ab. Ich wähle euch beim nächsten Mal vielleicht doch. Okay, ähm, so ich viel. Hoffe, du,
0: du kannst den Ärger auch jetzt runterschlucken, um jetzt hier keine, keine schlechte Stimmung reinzubringen. Ich äh, möchte daran erinnern, in der ersten Folge habe ich dir einige Fragen gestellt ähm, und ich möchte den Ball gerne zurückspielen. Ich möchte auch gerne Fragen gestellt bekommen, ich, ich beantworte gerne Fragen, da komme ich mir vor wie ein Celebrity.
1: Ich habe viele Fragen und ich habe jetzt mir mal fünf rausgepickt, die wir locker äh, über den Podcast verteilt behandeln können. Und ähm, es sind drei Fragen, die sind nicht sehr persönlich und zwei, die sind sehr persönlich. Okay. Und ich würde sagen, wir steigern uns so ein bisschen. Ist gut. Die erste Frage ist ganz locker flockig und die interessiert mich aber sehr. Ich möchte gerne wissen, wie es im Strandkorb-Sarg war.
0: Ach ja. Äh, ich werde den Kontext dazu geben. Einverstanden? Unbedingt. Äh, ich, ich habe von, von, meiner, äh, von meiner lieben Freundin äh, zum Geburtstag im Mai geschenkt bekommen, dass wir eine Nacht in einem Schlafstrandkorb in Scharbeutz übernachten, direkt bei der Ostseetherme, genau an der Ostsee, genau am Strand. Das war sehr, sehr schön. Das war nämlich von gestern auf, nee, von vorgestern auf gestern. Und das war ähm, wirklich sehr besonders. Es ist etwas kälter geworden ja nun die letzten Tage bekannterweise. Da haben wir etwas befürchtet, dass es vielleicht auch nachts ziemlich fröstlich ist. Aber es war irgendwie so mit geschlossener Klappe eine gute Sache. Hast du das Foto in meinem WhatsApp-Status gesehen?
1: Nein. Ja, aber, aber habt ihr eigentlich gar keinen Regen gehabt? Das hat doch die ganze Zeit immer mal wieder, gerade da so im Osten. Wieso, mhm. WhatsApp-Status? Ja. Was ist denn das schon wieder?
0: Das ist nicht dein Ernst.
1: <lacht> Hier ist nur ein Bild von dir. Also dein Profilbild. Ja, jetzt ist auch
0: vorbei. Es sind 24 Stunden um. Das funktioniert wie eine ah. Insta-Story. Was es alles gibt.
1: Das ist doch Quatsch. Das braucht doch kein Mensch.
0: <lacht> das wird viel genutzt. Meine Mutter liebt das. Die erzählt ganze Wo Geschichten damit. kann ich
1: die denn einsehen? Ach, da, Status.
0: Ganz unten links.
1: Es gibt keine kürzlich erstellten Meldungen.
0: Hat, okay, pass auf, ich mache jetzt, mach jetzt ein, äh,
1: wo ist mein Handy? Sozusagen ja. live im Podcast. Genau,
0: ich mache jetzt, damit du mal verstehst, was es ist. Währenddessen kann ich ja weiter weitererzählen. Also das ist tatsächlich ein Strandkorb, äh, in dem man äh, liegen kann. Das wird aufgemacht wie so eine Motorhaube äh, sozusagen und dann kann man sich äh, da reinlegen. Da gibt es eine Bettwäsche, daneben war so eine so eine äh, Metallkiste, wo man seine Wertsachen unterbringen konnte, weil drin war nicht so wahnsinnig viel Platz. Es gab so zwei Solarleuchten, die, man, die so romantisches Licht gemacht haben. Und dann konnte man halt einfach da abends in diese offenen Muschel sitzen und aufs Meer gucken. Und dann haben wir Wein getrunken und Musik gehört und das war richtig schön. Ein bisschen kalt, ja. Regen gab es erst nachts, beziehungsweise morgens so, keine Ahnung, ab sieben, sechs, 7 acht, neun 7, rum. Da fing es dann an so leicht zu nieseln, vorher war es toll, ein bisschen kühl, aber sonst gut. Und äh, das war richtig, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Also eine besondere Form des Kurzurlaubes, die du all unseren Podcasts zu hören, weiterempfehlen möchtest.
0: Genau, aber auch wirklich nur Kurzurlaub, weil man kann auch nicht länger als eine Nacht äh, buchen da drin. Kannst das Tolle du sagen,
1: war Was sowas kostet?
0: Es äh, war ja nun ein Geschenk, ne? Ich weiß es ja. nicht genau, aber ich habe so irgendwie sowas rund um 130 Euro, aber man muss dazu sagen, äh, bei den 130 Euro waren einmal die Übernachtung drin, dann der ähm, das Frühstück im Hotel Belvedere, ein Fünf-Sterne-Hotel, was direkt da angrenzt, der auch sozusagen der Vermieter vom Strandkorb ist.
1: Geil, da sind ja diese ganzen fünf sterne hotelgäste und dann kommen dann morgens die Strandzombies reingeschlafen und gehen mit zum Buffet. Ja, Strandzombies
0: gibt es maximal äh, aus, zwei, äh, aus zwei Schlafsärgen, aus zwei Strandkörben, weil die haben nur zwei tatsächlich.
1: Ah, okay. Das Ist ähm, nicht so eine Massengeschichte?
0: Nee, noch nicht jedenfalls. Ich dachte,
1: jedenfalls. da stehen überall diese Särge dann.
0: Nee, es gibt genau zwei. Und äh, das Tolle ist aber, man hat noch äh, für dann vo zwei volle Tage, äh, für den ganzen Tag Eintritt in der wunderbaren Ostseetherme. Hm. Und wenn man das halt so hochrechnet, zwei erwachsene Ostseetherme, kostet glaube ich, pro Person 22 Euro. Also insgesamt 44. Das mal zwei ist 88 Euro plus das, plus das Frühstück. Da kann man ja. nicht meckern. Das ist auf Nein. jeden Fall cool. Das
1: ist okay. Aber die machen natürlich ordentlich Synergie damit, weil das sind halt sozusagen Angebote, die sie sowieso haben. Ja. Und das ist es schon wert, aber sie haben, ich glaube, sie machen einen ganz gut Gewinn damit. Ja. Und ich du bist intensiv dabei, mir eine WhatsApp-Story zu präsentieren. Das scheint ja doch ganz schön aufwendig zu sein. Ah, jetzt, da ist eine! Jetzt bin
0: ich da, jetzt müsste ich. Gerade es
1: eben. Oh, das bin ich. Das bist du. Podcast-Aufnahmezeit, aber da passiert nichts. Das ist wie eine Insta-Story. Da kann jetzt Bilder durchwechseln, theoretisch. Genau, kannst wenn ich jetzt, ihr
0: könnt noch eine zweite hinterher parken, dann kommt kannst ein Bild. Ein, ein, Vi
1: ein Video kannst du auch machen?
0: Ja, genau. Willkommen im Jahr 2017.
1: <lacht> ich weiß nicht,
0: wie lange es das gibt. Wahrscheinlich 2018, aber natürlich. Aber das als wirklich An viel genutzt? Sehr, ja, wirklich viel. Also, vielleicht hast du wieder eine Filterbubble von, äh, von Grünhassern, die sowas nicht machen, aber keine <lacht> Ahnung. <lacht>
1: Nur wer die Grünen wirklich hasst, macht keine WhatsApp-Stories. Genau. Okay, äh, ja, 100 Punkte hast du für den, deine Antwort von Frage 1 bekommen. Wirst sie sehr Dank. gut beantwortet. Ähm, jetzt habe ich eine, eine Frage, bei der ich die Antwort schon kenne, glaube ich. Also die, die Frage ist, ob ich die Antwort schon kenne. Das ist nicht wirklich die Frage, die ich dir stelle. Aber Das ist, das das ist das die ist Frage, die du dir stellst. Die, genau, das ist die Frage zur Frage. Und die Frage ist, was ist deine liebste Eissorte? Eine nur? Ja.
0: Wassereis oder? oder nein, nein, er, er ist so beim Eis. Beim Eisland,
1: Milcheis. In diesen Trögen.
0: Okay, wenn ich mich für ein. Was denkst du, was es ist?
1: Nee, das sage ich hinterher.
0: Ah, okay. Also, wenn, wenn es wirklich nur eine sein darf, aber das ist eigentlich selten gut, aber dann würde ich mich wahrscheinlich ganz klassisch ich, für Zitrone entscheiden. Ich bin zitrone -Typ. Oh,
1: das, 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 das Nein, das überrascht mich doch. Weil ich habe dich so eingeschätzt, ich habe einfach dein Essverhalten auf Eis übertragen. Und wir haben uns aber noch nie über Eis, glaube ich, so richtig unterhalten. Und wir haben, glaube ich, auch noch nie zusammen ein Eis gegessen.
0: Das stimmt garantiert nicht.
1: Erinner dich mal. Ich erinnere mich nicht.
0: Nicht? Also ich erinnere mich auf jeden Fall an dass dass wir
1: so eis so, so ein Schlecker, also so ein eiskugel -Eis. Weiß ich jetzt auch nicht, aber... Nee, das kam nicht vor. Nee.
0: Na gut, aber du hättest gedacht, wahrscheinlich Schokolade.
1: Ja, ich hätte Schokolade gedacht, beziehungsweise ja. ich hätte gedacht, entweder vernünftig Erdbeer oder Schokolade, mit, ich hätte mit wahrscheinlich Schokolade. Weil du ja sehr dazu neigst, die klassischen Sorten zu essen. Ja,
0: Zitrone ist ja auch ein Klassiker.
1: Ja, aber der, der Kern des Klassikertums sind die drei. Und da hätte ich nämlich gedacht, wenn du jetzt sagst Schokolade, und das schmeckt mir halt am besten, ob du, weil ich vermute bei dir häufig, dass es daran liegt, dass du die anderen nicht probiert hast oder nur sehr selten gegessen hast oder was auch immer. oder ne? ist halt so ein bisschen, du isst gerne, was du kennst. Richtig?
0: Ja, prinzipiell ja. So. Aber ich esse halt auch alles, was mir halt so hingesetzt wird. Ne? also ich bin Ja, aber dir wird halt nicht so Küche. viel
1: hingesetzt. Ja, und dann, ist, und dann ist es so, dass du meistens sagst, du kennst was Neues. Ja, aber das andere ist irgendwie besser. Das war jetzt okay, aber das andere ist besser. Und da hätte ich gedacht, wenn du diese ganzen krassen tun, und sie werden ja immer vielfältiger, inzwischen gibt es ja hunderte von Sorten, ob das nicht wahrscheinlich ist, dass da drunter eine ist, die du besser fändest, wenn du sie häufiger gegessen hättest.
0: Also kurzer Nachtrag nochmal zur Zitrone. Am besten wird Zitrone natürlich mit bunten Streuseln so mal, period. Aber äh, ich bin generell kein großer Eismensch. Ich, äh,
1: Deswegen wahrscheinlich war, war es auch eine Leerstelle bei mir.
0: Ja, ich brauche einfach auch, ich bin jetzt auch nicht so, oh, es sind 20 Grad draußen, lass uns ein Eis essen gehen oder... äh, Nachher treffe ich mich mit Leuten zum Eis essen. Geil, ich freue mich aufs Eis. Ich freue mich darauf, die Leute zu treffen. Das Eis ist so ein netter Bonus, muss aber auch nicht sein. Außer Calippo cola Calippo cola ist super, aber auch darauf könnte ich verzichten.
1: Würdest du Calippo cola mit bunten Streuseln essen? Wenn du ja, ist? ich würde es auf jeden
0: Fall probieren, wenn ich, wenn ich so Beiß nebeneinander habe, klar.
1: Also ich mag nämlich Zitroneeis auch richtig gerne, aber bunte Streusel gehen gar nicht. Das ist einfach nur diese harten, brickeligen Zuckerbröckel.
0: Ja, genau das.
1: Ja. <lacht> Die nach nichts schmecken und einfach nur an den Zähnen stören.
0: Wie können sie nach nichts schmecken, wenn sie aus Zucker bestehen?
1: Also ich bin nämlich auch neulich wieder auf ja, sie schmecken nach Zucker natürlich, aber haben halt nicht so, ein, egal. Äh, als ich zu dir gefahren bin gerade kürzlich, kam nämlich gerade da in der Lenz-Siedlung der Eismann. Mhm. Und da habe ich auch nochmal gedacht, wie geil singulär ein Eismann ist. Also erstmal wirkt das halt wie ein totaler Anachronismus, weil die Autos sehen genauso aus wie vor 25 Jahren. Ja. Sie hören sie sich klingen genauso auch genauso ja Und sie fahren Kurven auch genauso auf die Einfahrten rauf. Es ist einfach alles, die Tafeln, alles ist identisch, und die Preise werden jedes Jahr erhöht. Und das ist schon mal komisch. Und dann gibt es halt nichts Vergleichbares. Es ist nicht so, dass plötzlich irgendjemand rumkommt und Waffeln verkauft oder äh, Streetfood, Tacos oder irgendwas, sondern es ist nur Eis. Und sowas fasziniert mich immer, wenn es irgendwie von einer Sache, die so selbstverständlich immer schon da ist, es nur das gibt.
0: Inzwischen nur noch das gibt. Es gab doch früher auch so die Leute, die durchs Dorf gefallen, gefahren sind und Eier verkauft haben.
1: Gefallen. Ja Gefahr. genau, deswegen sage ich ja Anachronismus. Es gab früher auch den Milchmann, der hat dir die Milch genau. vor die Tür gebracht. Die, der das Kartoffelbauer mit seinem Träger. Aber der Eismann hat überlebt. Der
0: hat überlebt als einziges. Wahrscheinlich warum? war das... Äh, also das hm. muss ja ein
1: erfolgreiches Geschäftsmodell sein. Ich habe schon mich gefragt, ob die irgendwelche Sonderkonditionen nee, haben vom Staat. Kann ich dir
0: erklären, kann ich dir genau erklären. Alle anderen Dinge, die es früher gab, die es jetzt nicht mehr gibt, sind Dinge, die komplett vom Supermarkt auf, äh, abgelöst wurden, weil man sowieso regelmäßig zum Supermarkt geht und das hat man dann einfach da. Das braucht
1: man ja. Ja, okay, das stimmt. Das, und das Eis und, ist du on the go direkt in dem Moment. Genau,
0: du bist unterwegs, du liegst im Park, du äh, auf dem Schule, ein Eis. weißt du noch, aus unserem gemeinsamen, wir sind auf eine Schule gegangen und wenn da oh, da haben
1: war, wir bestimmt häufig zusammen Eis gegessen.
0: Das glaube ich nicht. Damals hatten wir noch nicht so die enge Connection, äh, zumindest so wie ich mich erinnere, gab es dann die Zeit, wo man noch nicht das Schulgelände verlassen durfte, weil man noch nicht vorjährig war oder in der 10. Klasse war oder so. Und dann ist der doch immer so hingefahren, der ja, Eisbahn, ja, dass richtig, man vom als, Schulgelände, also Gitter, direkt genau. in den Zaun ran sozusagen, dass ja. man gar nicht das Schulgelände verlassen musste, um in der großen
1: Pause <lacht> sich ein geiles Zitroneneis und Weinmeister zu kaufen. Ich frage mich, ob es da Elternbeschwerden gab. Das ist ja auch geil, da bringen sie die Scheiße direkt in, in die Kindermägen, übers ja. Schuldings. was für ein geiler, geschäftstüchtiger Typ.
0: Absolut. Das fand ich gut. Aber ja, ich glaube deswegen, weil das ist halt so, das ist so ein, so ein Urgent Need. Es ist heiß, ich bin unterwegs, ich will jetzt ein Eis. Ich habe das natürlich nicht dabei, weil du kannst es nicht transportieren. Du kannst
1: es nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Ding. Du kannst es nicht dabei haben. Du kannst es Alles nicht Alles kannst du dabei haben. Aber wer hat denn schon Waffeln dabei? Wie, wie geil wären Waffeln im Winter oder so ein Glühwein-Auto, äh, das überall rumfährt und sagt, aber, hey, hier ist Glühwein.
0: Ja, gut, aber dafür gibt es halt Weihnachtsmärkte, da geht man ja extra irgendwo hin, um das zu machen und das ist ja irgendwie auch, ja auch institutionalisiert, Eistuden. dass man das nur dort machen kann. Also das leuchtet Hause. mir nicht ein. Nee, das ergibt auch keinen Sinn. Mir leuchtet überhaupt nicht ein, warum alle Leute immer so geil auf Glühwein sind, weil Glühwein ist echt ekelhaft. Und trotzdem <lacht> trinkt man ihn immer literweise auf Weihnachtsmärkten. Das merkt man das vor allem so dann,
1: Geld. wenn ihr mal einmal einen Glühwein aus Versehen abkühlt und die dann noch trinken musst. Ja, die letzte. Dann merkst Schlucke. du es, oh Gott.
0: Und spätestens ist. dann bereust du, wenn du ihn mit Schuss genommen hast, weil das macht den ganzen ekligen, kalten Rest noch ekelhaft.
1: Ja, ein Schuss ist das Einzige, was den Glühwein aufwertet.
0: Ja, wenn er heiß ist, aber wenn er kalt ist, ist es noch. Also, das ist schlimm. Nee. Nee, der Schuss muss schon sein. Der Schuss muss sein, aber du musst es halt auch schnell genug alles ausgetrunken <lacht> haben, den ganzen Spaß. Dann, dann machst du sowieso am meisten Freude.
1: Dann brüht man sich das. Das sieht aus, als würdest du einfach so eine trinken. Apfelschorle trinken. Das ja, ich das den ist, Weißwein ist einfach hier. Weißwein. <lacht> Zum Wohle.
0: Wir hatten nämlich äh, hier in dieser, ich habe hier eine grüne Thermoskanne sozusagen, da hatten wir Weißwein mit in unserem Strandkorb. Und der ist nicht ganz leer geworden, deswegen dachte ich mir, mache ich den jetzt mal alle.
1: Damit der kühl bleibt, so wie ich im letzten Podcast mit dem Sekt. Genau. Der wäre nämlich sonst einfach in den gegangen. Und das ist ja auch ein verkehrtes äh, Verhaltensmuster.
0: Korrekt. Okay, dritte Frage bitte.
1: Wie ist dein Friseurverhalten? Ich weiß nichts über dein Friseurverhalten. Das habe ich mich wirklich <lacht> gefragt. Ich, ich frage mich, warum ich nichts über dein Friseurverhalten weiß.
0: Äh, weil es nicht viel zu erzählen gibt. Ich, als ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt habe, war ich immer beim selben Friseur. <lacht> äh...
1: Das ist, glaube ich, die meisten Leute sind immer beim selben Friseur.
0: Ja, es ist halt bei mir auch ein pragmatisches Ding. Ich gehe halt dahin, wo es günstig ist und was nah dran ist. Und jetzt bin ich umgezogen, also äh, ja, jetzt bin ich umgezogen und jetzt gehe ich zu einem Friseur, zu einer Friseurin. Manuela Schatz heißt sie, ich nenne sie Schatzi wahrscheinlich, nicht als einziges, weil sich das einfach anbietet, sie Schatzi zu nennen. Und der Hauptgrund, warum ich da geblieben bin, ist... Nennst abends, du sie
1: auch im Gespräch mit ihr, Schatzi? Nein, sprichst das du sie das so, so an? Nicht
0: noch nicht getraut. Ich war, glaube ich, erst zweimal da oder dreimal. Ähm, aber der Hauptgrund, warum ich den Friseurladen gut finde, ist, weil ein riesiger, lieber Golden Red Reaver mit in dem Laden wohnt. Der macht mir mhm. eine gute Laune und äh, der kostet nicht so viel und die schneidet ganz gut und naja, generell mag ich einfach nicht gern zum Friseur gehen, weil ich es nicht gut finde, wenn mir fremde Menschen in den Haaren rumfummeln.
1: Das ist interessant. Darüber würde ich gerne mit dir reden. Bitte. Ja, weil ich ja gerade beim Friseur war und deswegen habe ich sehr viel darüber nachgedacht und weil wir jetzt im Podcast sind, habe ich natürlich auch sofort daran gedacht, wie ist denn das eigentlich bei dir? Weil ich mir das gar nicht vorstellen kann und ich weiß auch nicht, ob es dir wichtig ist, wie deine Haare geschnitten werden und werden die jetzt von Schatzi anders geschnitten als vorher und was sagst du, Schatzi? Gibst du ihr Anweisungen?
0: Da, das ist wirklich, das ist wirklich ein Riesenthema. Meine Güte, da können wir fast Fass aufmachen. Das ist eigentlich immer die größte, das, das größte Hindernis für mich, zu äh, irgendeinem Friseur zu gehen, wo ich vorher noch nicht war. Dieses, wie erklärt man, was man haben ja. möchte. Früher habe ich immer gesagt, an den Seiten 15 mm, da haben die einfach immer stumpf die Maschine genommen, wut, 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 weg. Und jetzt, als ich bei Schatzi das erste Mal war und gesagt habe, an den Seiten 15 mm, meinte sie, ja, ich schneide es aber nicht mit Maschine. Das heißt, du willst ein Fasson? Ich, was will ich? Ein Fasson. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist ein Fassong? Dann mir das erst ich habe das schon mal gehört. Habe ich hab was mit Guido Horn im Kopf? Aber das glaube ich eher an, glaub ich an der Tatsache, dass er mal ein Album hatte, das Waschenschneiden legen hieß oder so. Deswegen habe ich Friseur mit ihm verbunden. Aber Fasson. jeder nach seiner Fasson. Ich kenne den Spruch. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Aber irgendwie so Seiten kurz und oben lang. Undercut in altmodisch, ich weiß nicht genau, was es ist. Aber jetzt, jetzt sage ich immer, ich hätte gern Fasson, Ohrenfrei, ungefähr 15 mm, so Le Seitenscheitel in die Richtung, so leicht und ein bisschen kürzer. Das Hau ist rein. so
1: schön. Ich will, bin auch immer so froh, wenn ich überhaupt irgendwas sagen kann. Ohrenfrei ist auch immer das Erste, was ich beim Friseur... Weil das ist so ja. eine safe Bank. Ich, ah ja. ja, Ohrenfrei, okay. Und ich hasse es auch, wenn ich in, nicht nur beim Friseur, in irgendwelchen Situationen, beim Verkäufern von vor allen Dingen Fachartikeln, Musik... Instrumentengeschäft das ist das Schlimmste. Wenn man irgendwas kaufen will, dann stellen einem diese, diese arroganten Idioten hinter der Kasse tausend Fachfragen, die man nicht beantworten kann. Einfach nur um zu testen, ob man ein Idiot ist oder nicht. Und ja. beim Friseur hasse ich das auch, den, den, die Ansagen. Ich will eigentlich einfach nur hingehen und sagen, schneid es gut. Mach was ja. es Gutes. Und ich habe auch darüber nachgedacht, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass beim Friseur, ohne jetzt jemandem nahe zu treten wollen, jemand arbeitet, der denselben Geschmack hat wie ich. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Hast naja. du
0: einen also das klingt es fieser, als es gemeint ist, aber hast du wirklich einen, wirklich einen Frisurengeschmack, was dein eigenes Haar angeht? <lacht> ich meine nur, du, du hast naja, immer so eine Art Tüte, also, so boah, komme ich heute nicht, komm ich morgen, dann sind sie halt zwei Meter lang und wuscheln in alle Richtungen.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber es wäre schon auch fatal, wenn ich so einen krassen Proletenschnitt plötzlich bekommen würde. Also es ist natürlich so, dadurch, wie die Haare vorher waren, haben die schon eine gewisse Orientierung. Und meistens vertraue ich denen auch. Aber ich hasse auch dieses, wenn sie Frage stellen. Und ich habe mir inzwischen einfach so, so ein, ein Dings gemerkt. Ja. Sage, hier den Scheitel an der Seite, ja. Ohren frei, ja. überall ein bisschen kürzer, tendenziell hinten eher doller kürzer als vorne. Genau, ja, genau ja, so mache ich es
0: auch. Komisch, ja. dass wir nicht gleich aussehen.
1: <lacht> Aber... Ähm, das Waschen finde ich super geil.
0: Nee, mache ich nicht. Nee, nee, nee.
1: Für mich die größte Entspannung, ich mache das immer bei der Arbeit in der Mittagspause irgendwie, statt, statt Essen. Oder ich haue mir hinterher hin noch eine Pizza rein vom To-Go. To und dann li liege ich da und die, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, das machen sie auch zur Kundenbindung oder so, machen die ja auch so ein Wohlfühlding da draus.
0: Ja, mit so Kopfmassage und so. Die mich da ja. und das,
1: ich finde das so geil, einfach den Kopf zurückzunehmen und das irgendwie irgendjemandem in die Hände zu geben und dann kneten die mir da die Haare durch. Das ist so richtig eine Viertelstunde Wellness am Tag. Aber ich ja, ich gehe nicht irgendwie. jeden Tag zum Friseur, aber <lacht> offensichtlich. Ich,
0: ich wasche mir jedes Mal unmittelbar vorher die Haare. Unmittelbar vorher, damit gar nicht erst die Frage aufkommt, waschen ja oder nein das seht ihr ach ja schon gewaschen alles klar ich lege mal manchmal
1: habe ich direkt vorher gewaschen und sag trotzdem waschen weil ich so geil finde.
0: manchmal sprühen sie dann da rein mit so äh, mit so wie heißen die Dinger womit ich meine Katzen versucht habe zu erziehen ja, wo man so Pflanzen äh, mit einsprühen äh, kann
1: Sprüher Sprüher zerstäuber Wasser Wasserzerstäuber nennen es. Wasserzerstäuber
0: so. damit schießen nämlich manchmal voll, aber äh, das ist dann auch okay. Aber ich ja, will das einfach, dass sie so wenig Zeit in meinen Haaren verbringen wie unbedingt notwendig. Und vor allem macht das es nicht nur schneller als, sondern auch günstiger.
1: Ja, aber das ist mir egal. Ich mache das gerne. Ich, ich, ich gebe mich da voll einfach. Ich lasse mich da einfach fallen beim Friseur. Es ist so wie beim Zahnarzt. Das finde ich auch geil. Ich mache den Mund auf und es passiert was und ich habe keine Kontrolle. Das ist einfach Entspannung.
0: Es <lacht> klingt, als wärst du hättest du früher mit Bill Gorsby zusammengearbeitet. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> das ist eine gute Form der Entspannung. Wenn man, so, wenn man gar nicht kann, dann muss man auch nicht. Ja, auch so. oh
0: schön, wenn man gar nicht kann, dann muss man auch nicht. Das ist eine lässige Lebenseinstellung. <lacht> Sicherlich nicht auf alles anwendbar. Da würden mir jetzt relativ viele Dinge einfallen, wo das hochgradig <lacht> falsch ist, was du sagst. Aber ich weiß, was du damit sagen möchtest. Es wäre wahrscheinlich klug, wenn man das nächste Mal eine Frisur hat, mit der man oder beim Friseur war und man ist echt zufrieden, das irgendwie so 360 Grad matrixmäßig zu fotografieren und zu, wenn die dann fragen, wie soll es werden, zeigt man so. so.
1: Ja, aber ich mag auch ein bisschen das anarchische Element da drin, dass man nie so genau weiß, was passiert. Das gefällt mir auch und dass es immer mal anders ist.
0: Warst du schon mal beim Friseur und hast gesagt, Mach, was auch immer du willst.
1: Ja, habe ich tatsächlich gemacht. wenn ich so Manchmal habe ich so Leute da, die, wo, denen ich so ein bisschen vertraue, einfach optisch Menschenkenntnis. Und dann sage ich, knock yourself out. Also <lacht> Die halt sie kein Englisch und machen <lacht> Ist eigentlich halt nicht völlig crazy, soll es natürlich nicht sein. So ein bisschen, was sage ich jetzt schon. Aber ich habe auch schon durchaus mal gesagt, ich hätte gerne mal was Neues. Ich habe mal ich gesagt, gesagt so mach, was
0: aus. du willst, außer Färben oder Undercut. Und ich sah daher genauso aus wie immer. Also.
1: <lacht> ja, die sind dann auch manchmal einfach faul. Aber, und das ist jetzt eigentlich mein Thema, immer wenn ich über Friseure rede, offensichtlich ist es völlig der Standard, dass jeder bei dem Friseur, zu dem er immer hingeht, auch noch einen festen Menschen hat, den er dann anfordert. Ich ja, will ich, bei
0: ja, äh, Petra. Fragen die ja auch häufig, gehen. wenn man einen telefonischen Termin ja. hat.
1: Bei jemand bestimmten? Nein.
0: Ja, ich sage auch immer, nee, nee ist egal, nee. wer frei
1: ist. Ja, und alle anderen machen das und ich mache das nicht, weil mir das irgendwie unangenehm ist, weil ich das Gefühl habe, Erstens kann ich mir nicht anmaßen, zu sagen, wer euer bester Friseur ist. Zweitens finde ich das irgendwie blöd gegenüber den anderen. <lacht> so nach dem Motto, ich gehe nur zu dem, denn niemand anderen lasse ich an meine Haare.
0: Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass so standard frisuren und im Großen und Ganzen äh, haar dun ich solche, die sind ja auch nun einfach nicht besonders schwer. Da kann man jetzt auch Leuten, die das vielleicht gerade erst gelernt haben, zutrauen, das gut zu machen. Ja. Wenn du jetzt aber so super special schwierige Haare hast oder irgendwie eine Frau bist mit langem haar die ganz bestimmt Stufen will und was weiß ich. Äh, ja, also, wenn man einfach, die vertrauen wenn man ganz einfach, schnell nur einem bestimmten Friseur, Friseurin oder so und dann. Wenn einem eine nachdenken. Sache
1: wichtig ist, die einem nicht wichtig sein sollte. Nee, das und deswegen so glaube ich, ich, dass ich insgeheim hat. auch dagegen bin.
0: Da, du bist aber, dagegen, dass Leute äh, ihre Haare wichtig finden?
1: Ja. <lacht> okay. Aber, aber, jetzt kommt mein Problem. Ich glaube, weil ich immer sage, ist egal wer, haben alle anderen immer die ganzen Superfriseure und ich kriege auf jeden Fall immer den blödesten, der noch frei ist zu dem ja, keiner Ja, ist ja klar.
0: Will. Ist ja logisch. Ja, das die ist schlecht.
1: Und nur weil die anderen ihre Haare so lieben, muss ich immer den letzten Rotzfriseur nehmen.
0: Dann lieb doch deine Haare mehr.
1: Ich lieb meine Haare nicht genug. Ich kann nicht ja, dann
0: ärgere dich auch nicht darüber. Dann kannst du ja auch echt egal doch, sein. Doch, ich
1: bin in einem gesellschaftlichen Zwiespalt gefangen. Naja, das ist ein schwieriges Thema.
0: Nee, das ist nicht strittig, das können wir sofort auflösen. Wir haben schon gesagt, das nächste Mal schneide ich dir die Haare und dann ist alles gut. <lacht> du hast jetzt schon oh Gott, sozusagen dir den Friseur ausgesucht fürs nächste Mal. Das ist jetzt schon safe, der Termin steht.
1: Ich und habe äh, ja den Auftrag mal bekommen, mir die Haare lang wachsen zu lassen. Das habe ich neulich erzählt. Hast du erzählt, Richtig ja. Lang. Ja, ich habe es jetzt nicht gemacht. Offensichtlich nicht. Ich habe mich nicht getraut. <lacht> Dabei waren die Voraussetzungen schon so gut. Ich war schon so weit gekommen. Ja, ungewollt
0: ja. und ungeplant. Friseure. Schön.
1: Und was zahlt Friseure. man? Egal, wir müssen Friseure nicht weiter vertiefen. Wir haben lange genug über Friseure geredet. Äh, wir sind damit auch eigentlich mit den, ähm, mit mit den unpersönlichen Fragen durch. Unpersönlichen Nochmal ganz Fragen kurz,
0: durch. Friseure, wichtige Zunft, das ist eigentlich ein ganz geiler Beruf, weil das ist etwas, das wird man immer brauchen. Niemals wird es einen technischen Fortschritt geben, der Friseure überflüssig macht.
1: Ja, das stimmt. Aber sie sind schlecht bezahlt. Ich gebe mir mal gutes Trinken. Ja, das ist Wir auch, sind auch die, meisten, die Die meisten, die mir die Haare schreien, sind mir irgendwie sympathisch. Ja. Aber ich habe sowieso immer das Gefühl, wenn ich Leute so in ihrem Beruf kennenlerne, denke ich immer, das sind tolle Leute. Wenn ich ihnen privat begegnen würde oder so auf der Straße, würde ich äh, vielleicht denken, äh, Boah, nee, das habe ich bei den Erziehern sie. in der Kita gedacht. dann bin ich immer super positiv. Und ich denke, wenn ich euch wahrscheinlich privat kennenlernen würde, hätte ich wahrscheinlich nicht so eine hohe Meinung von euch. Keine Ahnung, vielleicht auch doch. Aber mir fällt das immer auf, dass ich alle Leute mag, wenn ich sie so in ihrem Job...
0: Wurdest du noch nie unfreundlich behandelt von Leuten, die eigentlich in einem Serviceleistungsbetrieb ja. arbeiten?
1: Doch, das gibt es natürlich auch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Verhältnis... Vielleicht ist es auch einfach die alte Wahrheit, immer wenn man Leute ein bisschen kennenlernt, sind sie irgendwie gut und wenn man sie in der Masse sieht, findet man sie doof. Wenn man, Wenn man sich über die, 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 die schlagermove spacken aufregt, über alles Idioten oder über die, ach was weiß ich, man hat doch so Hass gegen Gruppen. Und ja, redet dich mal im Kopf und Kragen. Gefällt mir und die, Individuen gut. Sind, die Individuen sind immer toll. Toll seid ihr. Podcast-Hörer fürchterlich. Ja,
0: vielleicht äh, an dieser Stelle mal ganz kurz. Folgt uns gerne bei Instagram unter unterstrich äh, podcast <lacht> äh, Da könnt ihr auch so direkte Nachrichten mal zu zum Beispiel solchen Aussagen äh, von Benny. Äh, gerne mal. <lacht> ich wollte mal, also dir gerade danken, dass du mich
1: gerettet hast, dass du dieser Scheiß gibt.
0: Ja, aber auch um, nur, um dich direkt danach ins Loch zu treten. Das ist so meine Art. <lacht> äh, bitte, die vierte Frage. Ich, jetzt, will jetzt, kommt, jetzt wird's persönlich, hä?
1: Jetzt wird's persönlich. Ich möchte gerne von dir wissen, ob es etwas gibt, das du gerne deinem 16-jährigen Ich sagen würdest. Oh, krass. Ähm.
0: Vielleicht sowas wie chill mal, es wird schon alles gut werden. <lacht> Das wäre vielleicht was. Du ja. wirst irgendwann, du wirst deutlich cooler und auch deutlich äh, attraktiver werden. Mach dir keine <lacht> Sorgen.
1: Okay, das, glaubst du, das hat dich umgetrieben als 16-Jähriger? Äh, ja, cool ich glaube schon. Ich,
0: ich, ich, war, oh, ich war geprägt und getrieben von Selbstzweifeln äh, und, und äh, dem Gefühl, nicht genug zu sein und nicht der Mensch... Äh, zu sein, der ich sein will und äh, auch niemals aussicht darauf zu haben so cool sein zu können wie ich wie ich eigentlich denke verdient zu haben und äh, ja ja 17 jahre später muss ich sagen ist mir doch alles ganz gut geglückt und das äh, dass ich glaube ich ein bisschen entspannter sein kann. Das wäre glaube ich das, was ich meinem 16-jährigen ich sagen würde.
1: Das ist eine schöne schöne antwort, die ich, ich habe auch hier schon wieder eine kleine Prognose gewagt. Ja. Ich habe mir das auf dem Fahrrad... Äh, ich, alles, was ich in meinem Kopf bewege, bewege ich auf dem Fahrrad. Habe ich das vielleicht schon mal erzählt. Äh, ohne mein Fahrrad und meinen Arbeitsweg wäre ich nichts mehr. Da wäre ich eine leere Hülle. Und ich habe mir das überlegt und habe gedacht, du könntest eine von drei Antworttypen geben. Mhm. Und äh, ich habe genau den richtigen Typ eingeschätzt. Ich dachte, entweder... Man sagt seinem 16-jährigen Ich etwas, was man gerne ändern würde, rückblickend. Nach dem Motto, keine Ahnung, lernt nichts was anderes, mit diesem Mädchen an. Fang nichts mit diesem Mädchen an, nimm keine. Mach Drogen, dein Abitur. Mach eine andere Ausbildung, mach dein Abitur. nimm mehr Drogen. Äh, was auch immer, irgendwas, <lacht> was man bereut. Also der. Da, und, und jeder hat irgendwas, was er bereut, aber die Frage ist, wenn du eine Sache deinem 16-Jährigen-Ich sagen kannst, und das wäre eins aus der Kategorie, würde das bedeuten, hallo?
0: Okay, jetzt muss ich kurz was rausschneiden, aus Gründen, du zeigst mir eine Katze, witzig, warum? <lacht> ist das eine Lampe?
1: Ja, das cool. kann gar nicht an. Die kann man mit USB äh, an, aufladen und dann leuchtet ah, ja. die in verschiedenen Farben. Eine Katzenlampe.
0: Interessant. Äh, wir wurden kurz wüst unterbrochen. Du warst gerade dabei, die Typen äh, zu, aufzuzählen äh, oder beziehungsweise die Fragentypen. Typen. Die Typen der Fragen. Genau. Den Fragen genau. Äh, also
1: ich, ich glaube, jeder hat was in seinem Leben, was er eigentlich vielleicht anders machen würde. Aber wenn du deinem 16-jährigen Ich eine Frage stellen kannst und du würdest einen aus dieser Kategorie ziehen, denn würde das, finde ich, dafür sprechen, dass man da einen ziemlichen Schwerpunkt hat, dass das etwas ist, was einen wirklich stark umtreibt. So nach dem Motto, oh, wenn ich die Chance hätte, dann würde ich sie auf jeden Fall nutzen, um etwas in meinem Leben zu verändern. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ich so, weiß, ich weiß, verstehst du? Ja, ich weiß, worauf du genau äh, Das also, ist das Zweite.
0: Das hast du auch nicht, nicht äh, vorhergesagt. Oder ich
1: habe gedacht, so das irgendwie. ist auf jeden Fall nicht der Typ, der du bist. Ja. Weil ich glaube, dass du nicht, ähm, du lebst nicht mit full of regrets und äh, was etwas anders hätte sein können und so weiter und bist im Großen und Ganzen ganz zufrieden mit dem, wie du bist und warst und sein wirst. Ähm, aber ich glaube, dass es fast der häufigste Typ ist. Das ist nach dem Motto, wenn ich nochmal die Chance hätte mit einem 16-Jährigen ich zu machen, dann würde ich was umsteuern.
0: Ich glaub, das, ja, das glaube ich auch, dass das die meisten, äh, das ist auch deine Aussage, ne? die meisten würden ja. versuchen, irgendwas ändern zu wollen.
1: Genau. Und die ja. anderen beiden Typen sind sich eigentlich sehr ähnlich, aber ich finde doch einen ents äh, 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 entscheidenden kleinen Unterschied in der, der Schlagrichtung. Und du hast was von beiden genannt, aber doch mit Schwerpunkt auf dem fürsorglichen Menschen, der du ja auch bist. Okay. Ich habe gedacht, entweder, also das, die andere Alternative zu was verhindern zu wollen, wäre sowas wie dem 16-jährigen Ich eine Information mit auf den Weg zu geben. So wie du das jetzt auch getan hast. Nach dem Motto, mach dir keine Sorgen, wird schon alles und so weiter. Und entweder das ist so ein bisschen, boah, du kannst dich voll freuen, dein Leben wird richtig geil. Also so eine Art Zufriedenheit mit sich selber und mit dem jetzigen Ich. Oder man legt empathisch den Fokus auf das 16-jährige Ich und sagt, was kann ich eigentlich diesen Menschen sagen, damit er sich besser fühlt. Ja, aber das ergibt und, ja wenig Sinn, weil man um?
0: man weiß ja, dass man mit 16 damals das auch ohne Rat von Zukunfts-Ich äh, geschafft hat und irgendwie was Gutes am Ende bei rauskommt. Ja, ist.
1: aber du möchtest ja trotzdem, das war ja gerade dein Impetus, du möchtest ja trotzdem irgendwie eine, was Nettes dir sagen. Nach dem Motto, ach komm, äh, Kopf hoch oder so, oder was was dich jetzt vielleicht gerade umtreibt und so, das wird sich schon alles zurecht rödeln.
0: Okay, darf ich, darf ich nochmal eine, eine zweite Antwort äh, geben auf die ursprüngliche ja. Frage, jetzt wo ich etwas mehr Zeit hatte nachzudenken. Ich glaube, ich würde sowas sagen wie, mach alles genau so, wie du es aktuell für richtig hältst. Auch wenn Leute um dich herum sagen, es ist nicht richtig, äh, mach es einfach so, fall auf die Schnauze, leide, lern daraus. Irgendwann. Und
1: glaubst du, wenn du das deinem 16-Jährigen gesagt hättest, dass du dann mehr auf die Schnauze gefallen wärst und mehr gelitten hättest, als du das getan hast? Nein, aber ich glaube, so es dann,
0: ich hätte vielleicht weniger gehadert. Ich habe ja ich hab auf niemanden gehört. Ich hab, hab ja, bin ja immer ins, ins Fettnäpfchen, ins, äh, ins emotionale Fettnäpfchen reingehüpft rein ja, mit Im Ansprung. Ähm, <lacht> und dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr äh, vor allem zu dir gesagt, wir kennen uns ja schon seit sehr vielen Jahren, das wissen ja nicht alle, äh, hätte ich auch zu dir gesagt, Fick dich mal. Ich mache das alles schon ganz richtig. Nee, das wäre eigentlich gar nicht gut gewesen, weil dein Einfluss <lacht> war wichtig. Dein Einfluss war sehr, sehr wichtig.
1: Tja, hör auf Benni.
0: Vielleicht, vielleicht würde ich sagen, hör auf <lacht> Benni. Das habe ich selber schon relativ frühzeitig erkannt, dass es das eine gute Idee ist.
1: Schön. Das, du, sagen, was, das war die Antwort, die ich eigentlich hören wollte. <lacht> was würdest du denn sagen? Du hast ja Zu meinem 16-Jährigen ich? ich ja. Nee, darüber habe ich mir tatsächlich keine Gedanken gemacht. Ich habe nur über dich nachgedacht.
0: Das ehrt dich ein bisschen, aber es ist auch ein bisschen schade.
1: Da bin ich jetzt ganz unvorbereitet. Das, äh, das ist schwierig. Ähm, das ist, äh, glaube ich, sehr facettenreich und sehr lang. Ich würde, glaube ich, sehr lang reden, einfach nur. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich nicht vielleicht grundsätzlich davon zurückschrecken würde, irgendetwas über die Zukunft zu sagen. Aus, aus zeitmanipulativen Erwägungen heraus. Damit du kein
0: Zeitparadoxon irgendwie in, ja. in, in und das Zeitraumkontinuum sprengst. Ja, genau. Ja, da habe ich jetzt mir keine Gedanken drüber gemacht. Da bin ich ein bisschen egozentrisch unterwegs. Wenn, wenn die Welt kaputt geht dadurch, dann ist es halt so.
1: Ich wäre da tatsächlich gerade bis über... Ich glaube, ich würde... Ach, ich weiß es nicht. Ich habe schon häufiger darüber so nachgedacht, ob es eigentlich interessanter wäre, sein vergangenes ich noch mal zu reden zu hören vielleicht auch und dem Fragen zu stellen oder seinen zukünftigen ich Fragen zu stellen und ich eigentlich würde man immer denken das zukünftige ich ist viel cooler aber ich finde es eigentlich ganz cool auch vom beim 16 jährigen ich jetzt mal hinzufahren und sagen was, was würdest du dir eigentlich wünschen wie ich bin
0: ja das wäre interessant aber letzten Endes ja, und das dann und ohne ohne Mehrwert also davon wird man ja auch jetzt nichts ableiten aus dem was man in der Vergangenheit sich gewünscht hätte aber Folgefrage ist jetzt nur leicht verwandt. Angenommen, vor dir auf dem Tisch liegt ein, äh, ein Umschlag, ein Zettel, da steht dein exaktes Todesdatum drauf. Würdest, ja. du, würdest du ihn lesen wollen? Also, du, du, du weißt, dass, dass er da drin steht und dass der auch wirklich echt ist, legit.
1: <lacht> und. <lacht> irgendwie so eine Behörde und Stempel drauf gemacht. <lacht> genau.
0: Vom, vom, vom Sensemann persönlich. Ja. Äh, und du hättest die Möglichkeit, jetzt zu erfahren, du weißt genau, wann du sterben wirst. Nicht wie, nur wann. Exakt, mhm. aber auf den Tag.
1: Das ist. Äh, kennst du Big Fish? Den Film? Ja, klar. Das ist ja ein bisschen die Story von Big Fish.
0: Ist das so? Weiß ich nicht mehr. Ja. Lange. Der erfährt
1: noch. als junger Mann, zumindest ist das die Story, die er erzählt, genau wie und wann er stirbt. Und deswegen lebt er sein Leben so, wie er es ebt. Aber die Story davon ist eigentlich, dass er sich diese Geschichte nur ausdenkt und sein Leben so lebt, als ob er es wüsste. Ah. Und dadurch so ein besonderer Typ ist. Das ist ein wunderschöner Film, den ich an dieser ja. Stelle jedem Podcast-Zuhörer empfehlen möchte. Das ist, finde ich, der Tim schönste Tim-Burton-Film Tim Burton von allen. Mit Steve Buscemi. Und
0: Ewan McGregor. Und
1: Karl. Ja, Karl ist auch dabei. Ich glaube, der einzige Tim-Burton-Film mit Steve Buscemi. Eine tolle Kombination. Ähm, ich Weiß das auch nicht. Ich tendiere zu Ja. Warum? Weil ich glaube, naja, also man könnte jetzt sagen, weil man dann sein Leben sorgloser führen kann, aber eigentlich lebe ich schon so, als wenn ich nicht morgen sterben würde. Insofern würde sich daran vielleicht nichts ändern. Aber wenn man dem Tod dann näher kommt... Würde man vielleicht doch die letzten Jahre anders gestalten und vielleicht doch lebenswerter sogar gestalten? Aktiver. Halt, dass du mehr äh, in die Hand nimmst, wie möchte ich sein, wie möchte ich leben, als das so geschehen zu lassen und zu sagen: Naja, ich habe ja noch Zeit und im Bums ist man tot.
0: Was würdest du machen, wenn das steht, in zweieinhalb Wochen?
1: Ja, das ist nämlich das Problem. Ich glaube, ich würde es sozusagen abhängig davon machen wollen, was auf dem Zettel steht. Ja, wenn das, das weißt ja vorher mit, nicht. mit 74 oder mit 82 oder mit 93, okay, 74 ist ein bisschen sehr jung. Ich habe eben hochgezogen, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber wenn da steht, in zweieinhalb Wochen wäre schon echt, echt ein harter, wäre schon echt hart, dann würde ich es wahrscheinlich lieber eher nicht wissen wollen, ne? Ja, und eben... It's halt a gamble! Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich im hohen Alter sterbe, deswegen würde ich das Gamble vielleicht eingehen.
0: Risk-Reward. Hm. Könnte es auch einfach vom SUV-Platt gefahren werden.
1: Könnte es so also sein. Der ist schwerer als ich.
0: Ja, deutlich. Und <lacht> weniger unnötig als du in der Stadt. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Wir sollen ja nicht darüber sowas reden.
1: Das ist weniger unnötig. Nee,
0: das weniger? stimmt nicht. Ich, <lacht> da hat mir, hat mir die doppelte Verneinung einen Streich gespielt. <lacht> Eigentlich bin ich Profi da drin. Egal, das machen wir jetzt nicht. Schön, an. dass
1: du auch die Einschränkung in der Stadt gemacht hast. <lacht> ja. Auf dem Land ist er einfach deutlich nützlicher als ich, aber in der Stadt braucht man ihn nicht so sehr wie ich.
0: <lacht> ja, das stimmt auch. Beides. Okie doki äh, Nächste Frage.
1: Aufregend hier. Wir gehen jetzt ins Eingemachte. Ja, die nächste Frage das ist eine Anschlussfrage, weil du eben schon gesagt hast, du möchtest, möchtest deinem Vergangenheit sich sagen, dass er auf mich hören soll. Das könnte jetzt relativ weit führen in diesem Podcast-Format, aber ich habe mich tatsächlich gefragt und würde gerne wissen, was du dazu denkst, warum du glaubst, also nicht warum, warum bist du mit mir befreundet, sondern warum glaubst du, dass die unwahrscheinliche Sache eingetreten ist, dass wir jetzt schon fast 20 Jahre befreundet sind, obwohl wir so super unterschiedlich sind. Also was ist das? Denn es gibt es sehr selten. Wenn man so überlegt, mit welchen Leuten man auch eng befreundet war, auch lange eng befreundet war, und irgendwann war halt, ja, meldet man sich halt nicht mehr und dann ist es auch egal. Und das ja, ist schon,
0: ja, Frage ja. zu Ende. Ich, ich glaube, ja, die kann ich beantworten. Also äh, erstmal muss man, glaube ich, am Anfang anfangen, um das zu beantworten. Du kamst zu einer Zeit in meinem Leben, zu, ja, das war mein 16-jähriges Ich, ähm, da habe ich wirklich schwer gestrauchelt und alles war eine emotionale Herausforderung für mich und ich äh, heutzutage hätte man gesagt ich war eine Emo, damals gab es den Begriff noch nicht und ich habe dich damals kennengelernt als wahnsinnig positiven lebensfrohen intelligenten humorvollen Menschen und das waren so alles Dinge, die sonst in meiner damaligen äh, in meinem damaligen Freundeskreis zumindest so geballt, gar nicht vorgekommen sind da waren andere Leute, die haben auch auch gehadert mit sich, die haben auch gelitten, die waren auch eher emo-mäßig unterwegs und fanden Chester Bennington geil, weil er Unterarmtitovierungen hatte. Und dann kamst du so als totaler Gegenpol, als totaler Gegenentwurf, auch von, von dem, äh, wie ich mich selbst sehe. Und das äh, hat mich unwahrscheinlich, naja, ich würde sagen, inspiriert und äh, mir neue, neue Gedankenwelten aufgetan. Und das war ganz, ganz, ganz toll und aufregend. Äh, plus konnten wir noch äh, über solche Nerdthemen wie Videospiele lange reden und uns viel damit beschäftigen und dann haben wir doch sehr, sehr schnell, zumindest in meiner Erinnerung, angefangen, einfach sehr viel verschiedenen Quatsch zu machen. Angefangen bei unserem ersten Bandprojekt Team Almethe, vor Team Almethe, da kommen wir später nochmal zu, glaube ich, aber vor Team Almethe haben wir angefangen, unsere Marathons zu machen. Marathons äh, gab es davor, vor Team da haben wir uns dann einfach äh, bei irgendeinem von uns zu Hause getroffen und innerhalb, also es fing an mit 24 Stunden äh, mit Joas Mask, Zelda mit Joas Mask durchzuspielen auf Nintendo 64 und das äh, irgendwie von 15 Uhr Samstag bis 15 Uhr Sonntag bei mir zu Hause, weil meine Eltern im Urlaub waren. Äh, das waren schon mal irgendwie so ganz viele abgefahrene, irre Aktionen, die ich mit niemand anderem hätte so durchführen können. Und daraus ist dann irgendwie nicht nur ein sehr, eine sehr eigene Ansicht von Humor gewachsen. Also ich glaube, wir haben ziemlich schnell eine eigene Dynamik entwickelt, die kein anderer so richtig versteht und greifen kann, bis heute nicht. Teilweise ist es so, wenn ich mir alte Sachen von uns anhöre, dass ich selber Probleme habe, das zu greifen. <lacht> Aber ich freue mich stets sehr darüber. Aber ich habe auch vollstes Verständnis für jeden, der das nicht verstehen kann, ein bisschen so ein u hey schneider phänomen nur weniger Mainstream.
1: Ja, ich glaube, Humor ist auf jeden Fall ein wichtiges Element, also die Art, besondere Art von Humor. Richtig. Und Aber ich, ja, ja. erzähl mal weiter.
0: Das, das, das Teilen können von, von Special Interests ist da auch ein ganz großer, ganz großer Punkt, der das irgendwie verfestigt hat. Dann sind wir irgendwie zusammen auf die Games Convention gefahren in, in Leipzig und das irgendwie zwei, dreimal in Folge und haben uns mit irgendwelchen seltsamen Dudes auf dem, aus dem Internet getroffen und auch das konnten wir teilen und auch also nur mit dir. Es gab halt einfach in meiner ganzen Lebenswelt keinen Menschen, mit dem ich, ich habe sehr viele, sehr, sehr gute Freunde immer gehabt und auch noch Leute von damals, mit denen ich immer noch sehr eng befreundet bin. Aber das gab halt immer so, so einen Themenbereich von persönlichen Interessen, den ich immer nur mit dir teilen konnte. Und das hat sich bis heute nicht geändert.
1: Hm. Also, ich bin da auch noch ein bisschen auf der Spur, weil mit, das stimmt alles und das ist auch alles irgendwie relevant, aber irgendwie könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass das dann irgendwas ist, was dann nach 10, 15 Jahren irgendwie abebbt. Gerade in so Sachen wie in gemeinsame Interessen und worüber man so reden kann und so, weil das setzt sich dann doch und man verändert sich ja auch und dann hat man vielleicht einfach doch kein. Und ich glaube auch, dass wir beide nicht mehr unbedingt so viel Interesse an Videospielen heute hätten, wenn wir nicht mit befreundet werden und sich das immer wieder so ein bisschen vielleicht anstecken würde. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass das, dass da irgendwie, also ich glaube schon, dass es eine sehr große Rolle spielt, dass es irgendwie ein, eine Sache anspricht, die andere nicht ansprechen. Also das ist einen bestimmten Aspekt meiner Persönlichkeit, ich da ausleben kann, der sonst nicht so zum Tragen kommt. Und das hat ganz viel mit Humor zu tun, aber auch viel mit Projekten. Und dass wir überhaupt solche Sachen machen können, wie wir machen Podcasts, wir machen gemeinsam YouTube-Kanal, wir machen eine Trashband, wir denken uns sonst irgendwelche Geschichten aus oder so. Ich bin ja auch so ein Projektetyp und das, da findet man selten Leute, bei denen man das so machen kann, ohne dass es entweder gleich so ein Riesending wird oder dass man unterschiedliche Ansichten darüber hat, wie man das macht, sondern man macht es halt einfach. Aber so ganz, ich finde es trotzdem immer noch irgendwie bemerkenswert, weil es sehr ungewöhnlich ist. Und auch wenn ich mich so in meinem, in, bei anderen Leuten umgucke, die ich kenne, was die so für Freundschaften haben, dann ist das schon was etwas Singuläres. Ja, unbedingt. Ja, und das, das, deswegen habe ich mir gedacht, warum ist das eigentlich so? Und so, so richtig. Verstanden habe ich das nicht, aber es macht auch nicht unbedingt was. Ich glaube,
0: da gibt es auch nicht so viel zu verstehen. Das ist, glaube ich, hat viel mit Gefühl zu tun und ich wollte gerade noch irgendwas richtig Sweetes sagen. Das ist mir gerade kurzzeitig empfallen. Komme ich aber gleich bestimmt noch wieder drauf. Das ist okay. Ähm, ja, ich glaube einfach, das ist dieses Ach ja doch, pass auf, pass auf, heilig halt dich fest und, und äh, wir werden gleich die Nippel hart vor freundlicher Erregung. <lacht> freundlicher Erregung incoming. <lacht> ähm, bis vor na, anderthalb Jahren, bevor ich meine vorhin schon erwähnte liebe Freundin kennengelernt habe, gab es eigentlich niemals irgendeinen Menschen, bei dem ich so sehr einfach sein konnte, wer ich bin, ja. wie dich. Du warst immer derjenige, da hatte ich nie das Gefühl, mich auch nur ein Millimeter verstellen zu müssen. Wenn ich schlecht drauf war, konnte ich schlecht drauf sein. Wenn ich albern drauf war, konnte ich albern sein. Wenn ich äh, laut sein wollte, konnte ich laut sein. Ich konnte immer alles sein, wie ich mich gefühlt habe, wie ich bin und das war über sehr 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 viele Jahre dann USP für mich Fun Fact, so hätten wir fast unseren Podcast genannt USP, ja haben wir jetzt nicht gemacht, gut so, gut so. <lacht> äh, also ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, warum das so eng und so fest und auch so dauerhaft wurde. Ja, das heißt, man selbst sein zu können, ist eine wunderbare Sache.
1: Das ist richtig. Das ist, das ist tatsächlich, das stimmt. Das ist, glaube ich, wirklich so und das ist sehr selten. Und äh, ja, sind ja auch sehr unterschiedlich und haben auch unterschiedliche Ansichten und uns nerven auch manche Sachen anderen, aber bei anderen Leuten, die man kennt, ist es halt so: da ist das nicht so out in the Open. Da ist es so, dann denkt man sich, ja, und die sind immer so und so. Wir können uns das halt einfach relativ offen um die Ohren hauen. Ja. So, und äh, das macht nichts. Weil das steht, stellt halt nicht grundsätzlich in Frage, ob man Zeit irgendwie zusammen verbringen will oder irgendwas zusammen machen will. Ja, das ist alles irgendwie interessant. Und das ist schön, das freut mich sehr.
0: Das ist sehr schön. Wir haben halt diese, diese gute, viel zitierte Art von Freundschaft, wo man sich auch mal rein theoretisch, auch wenn das praktisch nicht vorkommt, aber rein theoretisch mal ein halbes Jahr nicht sehen könnte, ja. dann sieht man sich wieder und alles wäre genauso wie sechs Monate zuvor, ohne ja. dass man sich da irgendwie groß irgendwie reinfühlen müsste. Und das, Ich glaube, äh, das liegt das auch
1: daran, dass besonders. es... Äh, ähm dass es voraussetzungslos ist voraussetzungsloses. Also wir brauchen nicht irgendeine bestimmte Sache dafür. Wir, wir müssen nicht in derselben Stadt, wir müssen nicht zusammen im Fußballverein sein. Oder wir so, müssen ja. nicht einen dritten Freund haben, mit dem wir immer zusammen was machen. Oder wir müssen nicht immer. Okay, keine Ahnung, wir bräuchten <lacht> auch nicht dieses ganze YouTube-Projekt. Es müsste halt immer irgendwas sein, aber es ist nicht gebunden an irgendwas. Ich, gut. Aber okay, das, das, das reicht vielleicht an sentimentalen, äh, nee, nicht sentimentalen, rührseligen ähm, Austausch. Das, ja. das freut mich sehr. Aber schön, schöne Fragen. Waren das jetzt schon alle fünf?
0: Oder hast das neun? waren alle
1: fünf. Nee, ich habe ich hab ganz viele andere Sachen noch, die ich mir so, aber ich habe auch, es gibt so eine Seinfeld-Folge, Kennst du, du kennst einfach ein bisschen vielleicht, ne? Sagt dir Kleines die Figur bisschen. von George was? Ja, klar. So Und George hat immer vor allen Dingen mit Frauen sehr viele Probleme und irgendwann sitzt er da und sagt, redet darüber, wie, wie er nicht in der Lage ist, mit Frauen Gespräche zu führen, Smalltalk zu führen. Und hat halt irgendwie immer so Zettel vorbereitet, wo Themen draufstehen, die er zur Sprache bringen könnte. Und so, ich habe jetzt auch hier so ein bisschen. So fühlst du dich jetzt. Da. Und da habe ich auch wieder so ein Quatsch. Wir können doch einfach... Also als wir neulich da irgendwie über einen Podcast geredet haben und telefoniert haben, da dachte ich, so kann auch einfach der Podcast sein. Ja. Wir, wir brauchen eigentlich keine Vorbereitung oder so. Aber trotzdem ist es jetzt manchmal so, dass wenn ich über irgendwas nachdenke, dass ich denke, ach, das könnte ich auch im Podcast erwähnen.
0: Ja, ich glaube, so funktioniert das auch. So, äh, so ging es mir auch. Ich, äh, als wir jetzt in, in der Sauna waren, im, im, in der Ossi-Therme, habe ich äh, viele Leute beobachtet. Das ist ein komischer Satz. <lacht> also äh, ich, ich habe versucht, bestimmte Saunatypen herauszufiltern. So, äh, so, so typische Sauna-Personalities. Und mir sind ein paar aufgefallen. Zum Beispiel gibt es die Leute meist jenseits der 60. Für die ist das, ist das heilig. Da, da muss das in bestimmten Ritualen ablaufen, da muss auf jeden Fall das Kältebecken nach der 90 Grad Sauna rein ah, ja. äh, sein und äh, jeder Aufguss muss auf jeden Fall auch mitgenommen werden. Und da habe ich mich mal gefragt, so ganz allgemein, Sauna, was für eine weirde Geschichte, da setzen sich Leute, fremde Menschen, nackt, dicht an dicht, auf Holzbänke. Schwitzen alles voll, auch wenn überall steht kein Schweiß <lacht> aus Holz, das ist ein egal, die haben vielleicht ein Handtuch drunter, aber haben ihre Füße dann auf dem Holz, die natürlich auch schwitzen oder äh, ganz besonders schlimm sind die Leute, auch meistens ältere Männer mit dicken Schmerbauch, die in dem Moment, wo sie anfangen zu Moment, schwitzen.
1: Moment, was, ein, Sch ein Schmerbauch?
0: Schmerbauch, google das, es gibt es, Schmerbauch, wirklich wahr, ganz, diese, diese ganz ausladenden, harten Bäuche, das ist ein Schmerbauch. Ja. Und dann fangen die immer an, so ihren ganzen nackten Körper so abzureiben, immer so. Ja. Man sitzt so daneben und denkt, oh Gott, ich glaube, ich kriege hier kleine Tröpfchen Aber Alles ist ekelhaft. Ekelhafter, als sowieso schon irgendwie potenziell ist. Ganz schlimm ist auch äh, das Dampfbad. Äh, das ist ja nun wirklich der absolute Lieblingssammelpunkt von allen Bakterien der Welt, mit heiß und feucht.
1: Also das ist einfach, dann, und da geht man ohne Handtuch rein.
0: Da geht man ohne ja. Handtuch rein.
1: Und die Leute gehen da vor allen gerne rein, wenn sie erkältet und krank sind, weil sie denken, das tut ihnen dann gut. Ja,
0: ich glaube, die oberen Atemwege sind nicht das Hauptproblem. Wenn du dich da auf diese genitalen, verseuchten Feigwarzenbänke raufsetzt, die aus so einem komischen Stein stehen mit, bestehen, mit schlechten Fugen dazwischen, die, was weiß ich, wie oft sauber gemacht werden. Ich gehe davon aus, dass sie häufig sauber gemacht werden, aber es kann nicht reichen. Es kann nicht reichen. Trotzdem mache ich das gerne. Ich liebe Sauna. Sauna ist der Shit. Richtig gute, gutes Zeug. Ich aber kann Sauna nicht. Ich Ja, es, viele Leute sagen das. Nee, ich, ich habe
1: da ich, es ist wie Badewanne, ich fühle mich da äh, als hätte ich Platzangst. Ich kann da nichts machen, ich verzweifle da, ich muss mich bewegen, ich muss weg. Ich bin eingekerkert da drin. Da kann man mindestens genauso gut nachdenken wie im Fahrrad, nur dass du das dabei das noch dir vom, vom schwänz
0: fremde Schwänze angucken kannst.
1: <lacht> beim Zahnarzt und beim Friseur kann ich mich entspannen und mich ausliefern lassen, aber in der Sauna geht das nicht und in der Badewanne auch nicht. Aber äh, <lacht> wie merkwürdig, was du gerade beschrieben hast, weil dieselben Leute, die völlig selbstverständlich in die Sauna gehen und das geil finden und auch nicht diese Gedanken haben, wie du mit dem Tröpfchen des dicken Schmerbauchs... <lacht> Die würden es so super eklig finden, wenn sie in der U-Bahn sitzen würden und neben sie würde sich ein Typ auch nur mit nackten Oberkörper hinsetzen. Ja, absolut das richtig. Das wäre für die völlig undenkbar, aber sie würden sich völlig selbstverständlich neben denselben Typen in ja. die Sauna setzen, wenn er sein Bauch basiert.
0: Es kommt immer auf den Kontext an.
1: Ja, aber da merkt man doch mal, wie willkürlich das ist und wie bescheuert unsere Gesellschaft ist.
0: Das stimmt. Ich möchte aber jetzt noch mal eine Beobachtung äh, teilen. Und ich glaube, danach können wir auch so langsam zum Schluss kommen. Ähm, auch wenn es Spaß macht. Ich bin, bin gerade so drin. Aber äh, ich sage dir auch gleich, schon warum wir gleich zum Schluss kommen müssen. Das hat ja, mich auch, hat auch einen, äh, einen Hintergrund. Also, äh, eine Beobachtung. Ich glaube, bei Männern. Ne? Ich bin überhaupt kein Freund von so Verallgemeinerungen Männern, Frauen, so gendermäßig. Das ist nicht mein Ding. Aber ich habe folgende Beobachtung gemacht. In Saunen ist es mir aufgefallen, dass Männer, glaube ich, so eine Zeitspanne haben von so rund 25 Jahren, so von 30 bis 55, wo sie nicht völlig abartige Oberedelwixer sind und die ganze Zeit sich an Frauenkörpern aufgeilen. Die Leute unter 30, die gucken sich noch alles an, was sie können, weil es vielleicht noch so ein bisschen neu ist oder so. Und die Leute so ab 55, 60 werden wieder eklig. Dazwischen gibt es so eine Phase, da ist es okay. Da steht, weiß ich nicht, der Mann in seiner glücklichen Beziehung, voll im Saft und hat keine Probleme damit, Frauen nackt zu sehen, wenn ihm danach ist. Sei es die eigene oder vielleicht reichen dann auch Fremde. Aber dieses eklige Begaffen. Und dann gibt es ja noch diese alten Männer, die in die Sauna ihre Brille mitnehmen. Es gibt extra so Brennheiter vor den Saunen, weil die Gestelle werden natürlich heiß und so. Es gibt überhaupt gar keinen Grund in der Sauna die Brille aufzuhaben. Außer du willst dir geile, knackige Körper angucken. Und am allerschlimmsten sind diese Creeps, die in diesem, in diesem Schwimmbecken von den Saunabereichen, wo man richtig schwimmen kann, mit so einer Schwimmbrille auch noch so eine kleine Schwimmbrille da drin äh, liegen und Bahnen ziehen. Immer mit dem Kopf unter Wasser. Hier oben, keiner glaubt ihm das, dass er einfach nur eine Schwimmbrille hat zum Schwimmen. Der will sich einfach die, die, die schwimmenden Titten angucken. Und das finde ich ekelhaft. Ekelhaft. Da wird mir schlecht. Was soll das? Widerliche Leute.
1: Ja. Aber ja, 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 ich will da gar nicht widersprechen. Ich oh. wüsste nicht, warum ich da, da Advokat für die dicken Schlabberschweine sein sollte. <lacht>
0: Die Schweine in der Sauna. Möglicherweise, vielleicht nennen wir, die, nehmen wir die, die Folge so. Und bis zum Schluss, weiß keiner warum. Die <lacht> <lacht> Mal schauen. Ich höre mir das gleich nochmal an, dann, dann werde ich einfach autokratisch einen Titel. Äh, und das ist
1: auch der Grund, warum ja, wir jetzt also. aufhören, weil du das gleich noch machen möchtest. und. Äh das ist
0: einer der Gründe, genau. Ich möchte das gleich noch machen und, und, und fertig schneiden. Wie gesagt, heute ist Dienstag, am Freitag äh, wird es veröffentlicht. Aber es muss heute Nacht noch fertig werden, weil ich morgen in den Urlaub fahre. Nach Prünn. Richtig. Oder in die Nähe von Plön auf dem ja. Campingplatz. Und da äh, wird die Base gechillt. Und da gibt es halt auch kein WLAN. <lacht> also da gibt es gleich zwei gute Gründe, warum ich das dann ja. nicht mache. Deswegen muss ich das gleich noch fertig machen. Und zum Zweiten, und das ist der fast noch wichtigere Punkt. Wir sind jetzt noch auf, auf Soundcloud. Auch diese Folge ist bei Soundcloud veröffentlicht. Und wir werden noch eine Folge machen bei Soundcloud, die aber kürzer ist. Weil wir haben insgesamt 180 Minuten Soundcloud-Platz. Zeit und jetzt, naja, wenn wir jetzt, jetzt sind wir bei 1 Stunde fünf ungefähr. Also wenn wir noch so zwei drei Minuten, dann haben wir vielleicht noch so 40 Minuten. Also die dritte Folge wird eine kurze, ein kleiner oh. Quickie. Ja. Quickfire. Wir müssen uns ein bisschen, bisschen äh, an die Zeit halten. Das könnte aber auch ganz interessant sein. Und dann werden wir verkünden, wo wir ab Folge 4 zu hören sein werden. Ich bin da schon in der Recherche. Ich habe schon so zwei, drei gute Sachen gefunden. Hat dir
1: der Input unserer Community geholfen?
0: Ein bisschen, aber mein eigenes Googlen hat mir noch ein bisschen mehr geholfen, muss ich sagen. Äh, ich kann jetzt auch gar keine Prognose treffen. Äh, aber es gibt die eine oder andere Möglichkeit, es gibt auch welche, die völlig kostenlos sind, vielleicht muss ich ein bisschen Geld in die Hand nehmen, das wäre es mir aber wert, weil das macht Spaß. Mir macht es Spaß, macht es hier auch Spaß?
1: Ja, es macht mir Spaß. Ich habe aber tatsächlich heute das Gefühl, dass die Zeit wahnsinnig schnell vorbei ist. Absolut. Dass ist wir nicht. noch gar nicht, noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt haben, bis Schweigel sie betreten. Na, ich ja Doch, auch wir, haben, wir haben wir sind ziemlich tief gegangen in ja, unserer ein... Vergangenheit und sehr persönliche Fragen wurden gestellt und ausgetauscht und Körpersäfte sind geflossen. Und <lacht> alte Creeps haben schwimmende Titten begabt. <lacht> <lacht> -Gitty, Gitty, Gitty, Wenn man das sagt, wird es noch schlimmer.
0: Furchtbar, furchtbar. Diese Leute, ey. Schlimm. Und die dürfen wählen. Naja, egal.
1: <lacht> und da ist die Politik wieder.
0: Ich genau, noch eine, ganz zum Schluss ne, noch Ich habe noch eine
1: ganz schnelle Frage, bevor wir zum echten Abschluss kommen. Ja. Wenn du deine Hosen schließt. Ja. Machst du erst den Knopf zu oder erst den Reißverschluss? Äh,
0: ich habe selten Hosen mit Reißverschluss, die meisten haben Knöpfe. Also komplett.
1: Dann machst du erst den obersten, nein, dann machst du erst die untersten Dann zu, mache ich erst die
0: untersten zu. Wenn ich Reißverschlusshose mache, mache ich erst den Knopf zu und dann den Reißverschluss.
1: Ich, das ist nämlich so eine gängige Frage. Ich frage mich, ob es irgendjemanden auf der Welt gibt, der erst den Reißverschluss zu macht. Denn es ist völlig doof, den Reißverschluss als erstes zuzumachen. Denn erfahrungsgemäß wird, wenn du ihn zumachst und dann den Knopf nimmst, gehen von den die obersten paar Zacken nämlich wieder auseinander. Das stimmt, aber
0: wenn du jetzt zum Beispiel eine etwas zu enge Hose an hast, dann ist es am Ende des Tages möglicherweise leichter, erst den Hosenschlitz zuzumachen, weil dann musst du oben nicht mehr so doll aus eigener Kraft zusammenziehen, kann ich mir das vorstellen. Das könnte sein. Ein sehr sein. schlanker Kön Adonis-Podcast. Kön
1: Kön könnte im Grund sein. Aber du kannst einfach so geile Knopf zu machen, dann kannst du bis zum Anschlag oben ran und du ja. kannst sicher gehen, da ist nichts mehr. Kein Lüftchen mehr fliegt da durch. <lacht> Ja, sehr gute Frage. Da lernen wir uns auch richtig
0: gut kennen. Beim nächsten Mal werde ich dich nach, dein, nach den äh, fünf wichtigsten Gewürzen befragen. So viel schon mal. Auf jeden ist. Fall. Und dann erzähle ich
1: noch ein bisschen was von meinem Gesangsunterricht. Der hatten wir heute auch keine Zeit.
0: Nee, auch interessant. Und wenn es noch Fragen gibt, äh, wir haben einen lieben Kommentar von Leck bekommen. Ich habe ihn heute äh, zurückgeantwortet. Ihr könnt unter SoundCloud, könnt ihr kommentieren, ihr könnt uns bei Belebu, @belebu Podcast folgen äh, und dort direkt mal Fragen stellen. Vielleicht folgen wir auch zurück, wenn ihr coole Und Leute seid. Man muss das seid.
1: jetzt auch mal sagen: Wenn euch das gefällt, könnt ihr uns, auch wenn es euch nicht interessiert, zumindest unterstützen, indem ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Richtig, auch Leute, wenn,
0: wenn Videogames Video nicht so euer Ding äh, sind, egal. Guckt uns auch da an. Wir haben da auch, wie gesagt, nicht nur Videospielinhalte. Also, wenn ihr uns generell Knorke findet, es gibt noch sehr viel mehr von uns. Und ansonsten bleibt uns jetzt nur noch, uns bis in zwei Wochen zu verabschieden. Übernächsten Freitag sind wir wieder für euch da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, mir war es ein inneres Blumenpflücken oder wie du mal eins gesagt hast, ein innerer Reichsparteitag. Das ist mir immer noch sehr im Ohr. Das macht mir immer noch viel Freude, äh, daran zu denken. Auch das ist ein Humor, denn ich glaube, ich auch nur mit dir zurückteilen kann.
1: Entschuldigung, aber dafür ist doch mal, glaube ich, eine Sportmoderator oder eine Sportmoderatorin fast gefeuert worden, weil sie das über Miroklose gesagt hat. Was? Noch? Das musst du noch mal kurz... Ja! Äh, die, die, ähm, auf, Moment, stopp, stopp, stopp. Ich verabschiede mich jetzt von
0: meiner Seite. Diese Geschichte über äh, die Fastfeuerung äh, oder tatsächliche Feuerung <lacht> über, äh, die, ich sage problematische Nazi-Metaphern in Bezug auf polnische deutsche Stürmer, wird diese Podcast-Folge beenden. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit bis in zwei Wochen. Ich bin raus. Die letzten Worte gehören Benny.
1: Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt raus? Stürmer, hat er auch noch gesagt. Also das Problem ist, ich kriege die Details Null mehr zusammen Ich weiß nur noch grob und ungefähr Dass irgendjemand bei der Fußballberichterstattung, ich meine Über Miroslav Klose gesagt hat Sowas wie, dieses Spiel wird im heute Ein innerer Reichsparteitag gewesen sein Was einfach So far out ist Und so daneben Aber gut, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Konsequenzen hatte Außer ein paar wütende Briefe an die ARD Ich hoffe schon Ich hoffe, dass Existenzen daran zerschollen sind Nein, Existenzen sollten nie zerschellen. Ich komme hier nicht mehr anständig raus. Recherchiert das, vielleicht stimmt die Geschichte von vorne bis hinten gar nicht. Und ich habe es mir alles alles ausgedacht. Aber der Begriff des hinteren Reichsparteitags als geflügeltes Wort kommt nicht von mir. Das wollte ich nochmal sagen. Es war mir eine Freude mit euch. Dieser Podcast wird weitergehen. Er wird äh, viele Kinder zeugen sich vermehren und bald eine große Reihe erfolgreicher Folgen vorzuweisen haben. Und jetzt hat auch dieser Satz ein Ende. Gute Nacht, schlaft gut und hütet eure Haustiere.